0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. 50 Jahre Pädagogik kann sie überblicken, inklusive ihrer eigenen Schulzeit. Und über den Wandel der Pädagogik haben wir gestern hier gesprochen mit Schwester Ignatia. Unsere Expertin für das Tagesevangelium war nämlich Mathe- und Physiklehrerin Schwester Ignatia aus dem Bergkloster Bestwig. Sind die Naturwissenschaften bei Ihnen eigentlich immer noch von Interesse? Lesen Sie zum Beispiel Fachzeitschriften?
1: Nicht systematisch, ich halte auch keine Fachzeitschrift, aber es ist erstaunlich, was zum Beispiel zwei Bücher, die ich in den letzten acht Tagen, acht Jahren gelesen habe, in mir bewirkt haben. Das eine, vor dem Urknall, gern erzähle ich vom blubbernden Universum, das mich fasziniert. Und das zweite, Brücken zum Kosmos, das Buch führt mitten in die physikalische Revolution des letzten Jahrhunderts. Und die Folgen dieser Revolution sind nicht nur für die Physik aufregend, sondern auch wegweisend für die Philosophie, Theologie, Psychologie. Also es ist ganz, ganz
0: spannend für mich. Widerspricht denn der Urknall der Theologie und der Bibel? Nee, er widerspricht nicht, aber es
1: gibt andere Modelle, die vielleicht wahrscheinlicher sind. Hm. Und das ist noch nicht ganz so angekommen, glaube ich. Man behauptet immer noch, weil es so praktisch ist, weil es mit der Genesis so gut eins zu eins übereinstimmt hm. vom Urknall.
0: Wenn wir schon bei Freizeitbeschäftigungen sind, das Ordensleben ist ja von Begegnungen geprägt. Es gibt einige gemeinsame Zeiten, die man so am Tag miteinander erlebt. Aber Ihnen sind auch die Beziehungen darüber hinaus wichtig, oder?
1: Unbedingt. Also meine wenigen ganz richtigen Freunde kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Das ist ein Geschenk. Äh, Freundschaften kann man ja nicht machen, aber man wird sie pflegen, weil sie einem wichtig sind. Ich schreibe Briefe äh, und ja, sagen wir bescheidener Grüße oder so. Wenn meine Freundin zum Beispiel mich besucht, malen wir ein Wochenende zusammen. Mhm. Sie für das Studentenzimmer ihres Sohnes, ich für ein Gästezimmer. Oder wenn eine ehemalige Schülerin kommt, mit der ich sehr befreundet bin, die kommt immer zwei Nächte. In einer Nacht müssen wir die Welt retten, in der anderen Nacht müssen wir die Kirche retten. Also es sind sehr persönliche Gespräche, wir tauschen Gedanken aus, auch sehr persönliche. Man spart auch nicht das aus, was einem nicht gelingt. Ganz wichtig auch, Freunde korrigieren einander. Das ist also für mich auch außerhalb des Ordens ganz wichtig, da einen Spiegel zu haben.
0: Ja, das Malen haben Sie angesprochen, das wird dann morgen nochmal äh, ausführlicher Thema sein mit dem Kollegen, der mit Ihnen spricht. Jetzt geht es um ein Gleichnis. Es fällt unser heutiges Sprichwort neuer Wein in alten Schläuchen und dann sprechen wir gleich drüber. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sagten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten zu Jesus, die Jünger des Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger aber essen und trinken. Jesus erwiderte ihnen, Könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. In jenen Tagen werden sie fasten. Und er erzählte ihnen auch noch ein Gleichnis. Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab und setzt es auf ein altes Kleid. Denn das neue Kleid wäre zerschnitten und zu dem alten Kleid würde das Stück von dem neuen nicht passen. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, denn der neue Wein zerreißt die Schläuche. Er läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen, denn er sagt, der alte Wein ist besser.
0: Lukas-Evangelium von heute. Was wirkt denn in diesem Evangelium auf Sie? Was spricht Sie an, Schwester Ignatia?
1: Ja, mal wieder auch für mich erstaunlich das Wort. Die Jünger des Johannes fasten und beten viel. Man hört direkt, wie süffisant die Pharisäer das sagen. Die fasten und beten viel. Jesus war ja ein Bauhandwerker aus Galiläa. 30 Jahre lebte er in einem nicht-jüdischen Kernland. Religiöse Observanz war keine erstrangige Größe für Jesus, ganz klar. Leute, die die Normen genau kannten und sie übergenau hielten, waren nicht seine Welt. Mhm. Und Jesus war auch ein sparsamer Beter. Er sagt deutlich, wenn du betest, geh in deine Kammer, mach nicht viele Worte, plappere nicht wie die Heiden. Und was das Fasten betrifft. In diesem Evangelium lehnt Jesus das Fasten im Bewusstsein der, ja, der anbrechenden Gottesherrschaft ab. Alle Evangelien dieser Woche, bis auf das erste, beschreiben ja den Anfang des Wirkens Jesu, in dem er selbst wohl noch nicht mit seinem Tod gerechnet hat. Denn erst im Laufe seiner öffentlichen Wirksamkeit nimmt die Krise zu, und langsam wächst in ihm das Bewusstsein, ich werde scheitern, ich werde sterben. Aber jetzt lebt er noch in diesem Hochgefühl der Sendung, in dieser Hochzeit, im Gefühl, der Bräutigam zu sein. Ja, und auch seine Jünger haben dieses Gefühl. Jetzt ist der Bräutigam bei uns, jetzt macht es keinen Sinn zu fasten. Am Karfreitag werden sie nichts gegessen haben. Für mich ist das Zeitliche hintereinander. Jetzt ist der Bräutigam da. Dann ist er wieder genommen. Schwierig. Es gibt keine Zeit, in der Jesus nicht da ist, nicht unter uns ist. Aber es gibt Zeiten, in denen die anbrechende Gottesherrschaft verdunkelt ist. Durch Neid, Zwietracht, Hass, Ukraine, Krieg. Und deshalb ist es gut, das eine Mal Wein zu trinken das andere Mal zu fasten.
0: Bleiben wir doch noch mal bei diesem äh, Bild von Alt und, oder sagen wir Tradition und Moderne. Wie lässt sich dieser Text denn auf diese Auseinandersetzung anwenden, dass es auch in unserer Kirche immer wieder Zerwürfnisse gibt zwischen Tradition und Moderne?
1: Ja, nicht nur in der Kirche. Es gibt ja auch in allen Firmen immer wieder diese Frage, wenn neues aufbricht, neue Ideen umgesetzt werden müssen, äh, gibt es dort auch Konflikte Aber in unserer Kirche überdeutlich. Mir ist nur aufgefallen, ich habe das zum ersten Mal gedacht, im Gespräch auch, neuen Stoff im ersten Bild. Neuen Stoff kann man nicht einfach auf ein altes Gleis setzen. Das steht da deutlich. Hm. Er müsste, und das ist mir neu aufgegangen, er müsste erst gewalt werden. Man müsste sozusagen den neuen Stoff erst an die Beschaffenheit des Alten anpassen. Das spricht er eher für Kontinuität durch Wandeln. Denn das würde ja irgendwie heißen, das Alte, das ist schon gewalbt, das hat Prozesse durchgemacht. Und wenn man etwas Neues integrieren möchte, kann man es nicht einfach draufsetzen, sozusagen, ohne es zu walten. Also, ohne es immer wieder zu bewegen, innerlich und im Herzen und mit Argumenten. Ja, bis es zueinander passt. Und dann könnte man es ja flicken und das alte Kleid wieder zu gebrauchen. Diese Prozesse in Gemeindegremien und so weiter in der Kirche miteinander zu gestalten, finde ich sehr anspruchsvoll. Wir sind heute sehr fixiert auf das zweite Bild. Ähm, beim neuen Wein ist es tatsächlich ganz anders. Der neue Wein gärt und braucht Platz, da ist der alte Schlauch nicht zu gebrauchen. Da muss ein neuer her, etwas ganz Neues. Das klingt eher nach Bruch mit der Tradition. Wir kümmern uns, um einen neuen Schlauch, das alte Blatt liegen. Aber immerhin ist es ein Schlauch. Das heißt, wir brauchen nach wie vor ein Gefäß. Aber dieses Gefäß muss dehnbar sein, flexibel sein. In der Kirche gärt es. Wir brauchen neue Rahmenbedingungen für die immer neue Botschaft des Evangeliums. Und da ist Flexibilität gefragt, Offenheit, Kreativität, Lust auf Neues, sich neu finden, neu Ganz neu.
0: Also, ein Plädoyer für die Flexibilität und das Neue von Schwester Ignatia vom Orden der Gemeinschaft der Schwestern der Heiligen Maria Magdalena Postel. Ganz herzlichen Dank für diese Woche und ab morgen dann mit dem Kollegen Oliver Kelch. Danke Ihnen. Dankeschön. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO